0: Rüstung setzt den Helm auf und kommt an Bord der Razorcrest. Willkommen zum nun wöchentlich stattfindenden Recap zur neuen Staffel The Mandalorian. Wir begrüßen euch hier in den Weiten des Star Wars Welt als meine, an meiner Seite Patrick. Hi. Und Paul. Hallo. Und ich bin Christopher. Endlich ist sie da, Season 2. Wir haben ein ganzes Jahr lang drauf gewartet. Wir haben viel spekuliert. Und der Hype ist in den letzten Wochen gewaltig angestiegen. Die Promotion ist gewaltig angestiegen. Oh ja. Es ist, man könnte momentan sagen, das Zugpferd der äh, Disney-Star-Wars-Ära. Und vielleicht äh, ist das ein bisschen zu viel verlangt. Weil ich bin immer noch der Meinung, das sollten die Filme leisten und nicht eine Serie auf dem Disney-Streaming-Service. Aber nun gut, die Fanbase hat gesprochen. Sie hält The Mandalorian momentan als das Herzstück des ganzen Franchises hoch. Die Erwartungen sind gewaltig und wir werden sehen, ob diese erfüllt werden können. Wir haben nun die erst, das erste Kapitel dieser neuen Staffel vorliegen. Mit dem Titel, er ist mir gerade empfallen:
1: Der Marshall.
0: Der Marshall. Klingt wieder sehr westernartig. Oh, also, ja. Stilistisch bleibt die Serie sich selbst wieder treu. Ja. Wir knüpfen nahtlos da an, wo wir aufgehört haben. Mando und Baby Yoda sind auf der Suche nach Baby Yodas Heimatplaneten. Die Anführerin der Mandalorianer gab, ihn ja, gab ihm ja diese Aufgabe, so verlangt es der Kodex. Und er ist zunächst einmal auf der Suche nach anderen Mandalorianern, die vielleicht mehr wissen über die Schlacht zwischen Mandalor und den Jedi-Rittern und die deswegen auch wertvolle Informationen haben könnten über den Heimatplaneten des Kindes. Und wir sehen Mando auf einem wie immer zwielichtigen Planeten zwischen zwielichtigen Gestalten, wo er einen Ringkampf besucht. Und ich fand das sehr interessant, wenn, ich liebe es, wenn im Star Wars Universum es immer bestimmte Dinge gibt, die halt klar an unsere Welt erinnern, nur halt alienmäßig verfremdet werden. Er besucht halt mit dem Baby ein, eine Arena, eine Halle, wo sich Zuschauer einen Kampf zweier Alienrassen ansehen, die äh, ganz klar so aussehen wie die Wachen in Jabba's Palast, ist vermutlich auch die gleiche Rasse. Und die sind in einem Ring, aber die schlagen mit Äxten aufeinander ein. Und mein erster Gedanke war, ich möchte diesen Sport auch in unserer Welt sehen.
1: <lacht> ja, mein erster Gedanke war, irgendwie habe ich so einen Ringkampf schon das ein oder andere Mal im Science-Fiction-Gewand gesehen. Nicht nur im Science-Fiction-Gewand, aber das ist richtig. es war
2: nett. Es war eine nette Einführung vor allem dem, was dann bei der danach kommenden Auseinandersetzung passiert, wo man dann Baby Yoda und Mando so richtig schon als eingespieltes Team sieht.
0: Ja, also man hat sofort am Anfang den Bund zwischen den beiden wieder schön erneut etabliert. Mando tappt dort, was diesen Informanten betrifft, der ihm Infos über andere Mandalorianer geben will, in eine Falle. Und er ist umstellt von Feinden. Man hat diese Szene auch im Trailer gesehen. Sie zücken alle ihre Waffe. Und Mando aktiviert diese, wie nannten sie nochmal, wie nannten sie sie nochmal in der ersten Staffel? Vögel? Oder? Ja, es waren Vögel. Genau. Diese kleinen Raketen, dieses kleine Raketengeschoss an seinem Handgelenk. Baby Yoda weiß genau, was folgt, versteckt sich und Mando macht kurzen Prozess mit seinen Gegnern und dieser eine Informant, den er dann zunächst leben lässt, sagt ihm, du musst an einen bestimmten Ort zurückkehren, dort gibt es einen Mandalorianer und es geht wieder einmal nach Tatooine. Ich kann nicht Da waren wir schon lange nicht mehr. Ja, richtig. Mein Gott, ist das ewig her. Was war, was war euer erster Gedanke, als es hieß, es geht wieder zurück nach Tatooine? Ja,
1: es war es war genau die diese Sache, die ich auch schon bei der Szene zuvor hatte, bei dem Ringkampf. Och. Schon wie. Also ich habe genau schon wieder die Assoziation gehabt. Ja, das habe ich jetzt irgendwie schon mal gesehen. <lacht> schon ein paar Mal. Einige Mal.
0: <lacht> ja, ich finde es ja okay, wenn man diesen neuen Welten etwas, äh, eine neue Facette hinzufügen kann. Dann, dann ist das ähm, angebracht, wenn man dorthin zurückkehrt. Und es gibt ja auch immer wieder... Schöne Fanmomente, wenn man an diese Orte zurückkehrt und dann sieht, was hat sich da seit dem letzten Mal verändert. Aber das ist ein valider Kritikpunkt der gesamten Fanbase und dem muss ich mich auch anschließen. Der, dass wir immer und immer wieder an die gleichen Orte auf die gleichen Planeten zurückkehren, das lässt diese gewaltige Galaxis deutlich kleiner wirken. Man hat öfters den Eindruck, man ist hier nicht in einem Universum, sondern in einer Nachbarschaft.
2: Hm. Das ist halt wirklich klein und inzestuös, vor allem, weil in der Hauptsage alles irgendwie mit einer Familie in Verbindung steht. Das macht's unnötig klein.
0: Das ist ja ohnehin, ja. Aber das ist halt ähm, in erster Linie auch ein Schwachpunkt der Filme. Aber ich hoffe halt, dass sich diese Krankheit nicht zu so sehr auf die Serie ausbreitet. Natürlich, Fanservice ist angebracht, wenn es nicht zu plump und platt ist. Und es ist ja auch als, als Fan schön zu sehen, dass man wieder mit Dingen konfrontiert wird, die man kennt und wo man sich zu Hause fühlt. Aber nun gut, es geht wieder einmal zurück nach Tatooine. Und ich hätte nicht gedacht, dass der erste Charakter, den wir aus Staffel 1 dann neben Mando und Baby Yoda wiedersehen, diese Frau an dem Hangar ist mit ihren Mini-Druiden. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir die wiedersehen mhm. von allen. Also Baby Yodas Babysitterin. Ich habe halt eher mit,
2: äh, mit Gina Canaro oder mit ist dem anderen gerechnet, aber nee.
0: <lacht> ich dachte auch, Carl Weathers, Gina Carano, irgendeiner von denen muss es sein, aber nein. Wir sehen sie wieder, die dieses Mal aber ihre Aufgabe als Babysitterin nicht erfüllt. Denn Mando borgt sich von ihr ein Speederbike und rast auch schon los in die Wüste und nimmt Baby Yoda mit, überraschenderweise. Denn sie erzählt ihm von einer Stadt, wo dieser eine Mandalorianer angeblich zu finden ist. Und es ist nicht Mos Eisley. Man dachte sich, okay, wir gehen zurück nach Tatooine, aber wir zeigen euch ein anderes Wüstenkaff vom Promiss. Wahnsinn.
1: Ja. ja, da muss ich dann nur sagen, in dem Moment hat dann dieses Western-Feeling, was du am Anfang nochmal so schön beschrieben hattest, nochmal richtig gekickt. Also ich finde, von den Western-Vibes her hat man hier nochmal, fast nochmal ein Stück draufgelegt, weil also da, dort in diese Stadt kommt es am Anfang so wie so eine halbe Geisterstadt, also sind Leute da, aber das wird schon wie in einem Western in Szene gesetzt. Und dann auch, wenn es zur Begegnung mit dem Marshall kommt, dann hat das schon sehr deutliche Anleihen.
0: Ja, die Anspiel, die Western-Anspielungen, die waren schon immer stark vertreten. Aber hier, mein Gott, alles, was gefehlt hat, war wirklich so ein Tumbleweed, das <lacht> durch die Straße die der Stadt ja. weht.
2: Vor, äh, vor allem Timothy Oliphant, der sich als der Typ in der mann Mandalorianer-Ausrüstung Entpuppt. Der ist jetzt auch im Western-Genre kein unbeschriebenes Blatt. Der hat schon in Deadwood und in Justified eine ähnliche Rolle von einem Sheriff oder Marshall wie der Willen gespielt. Also passt das wie Arsch auf einmal. Das ist echt keine Zufallsbesetzung.
0: Das glaube ich auch. Das war eine ganz klare Hommage. War Timothy Oliphant nicht sogar auch zuletzt in Quentin Tarantinos ja. Once Upon a Time in Hollywood? Ja, ja genau. genau wo er ebenfalls ein Schauspieler in einer Western-Serie verkauft. Richtig. Meta-Ebene auf Meta-Ebene auf ja. Meta-Ebene.
2: Oder auch einfallsloses Casting, wie man es nimmt.
0: Ja, also es gab... Nee, ja schon ich schon mal... Ich sehe ihn gerne. Es gab ja schon immer irgendwie Hommage-Casting bei Star Wars, so zum ja. Beispiel halt... Warum hatte man Christopher Lee in den Prequels? Weil er ja ein Veteran dieser alten Hammer-Studio-Horrorfilme war. Und das war ja auch Peter Cushing, Grand Moff Tarkin aus Episode 4. Aber das nur ein kleiner Exkurs nebenbei. Wir treffen also diesen Marshall, der in dieser Kleinstadt die Hosen anhat, was nicht allzu schwierig sein kann, weil man hat den Eindruck, da leben fünf Leute. Und der der Marshall trägt eine Mandalorianer-Uniform, aber nicht irgendeine. Eine, die einem doch recht bekannt vorkommt. Sie ist rot-grün und ziemlich verbeult und gebraucht. Und man hat sofort eine Ahnung, aber dazu kommen wir noch nicht. <lacht> ja, ja. Es gibt
2: ja nur den einen bekannten Mandalorianer. Wer könnte das jetzt sein? Ja, genau. Aber
0: wir, <lacht> wir halten es mal spannend. Der, wir wissen es nicht. Der Marshall jedenfalls ganz westernmäßig ordert einen Drink und möchte sich mit Mando erst einmal die Kante geben. Sie setzen sich an einen Tisch und er nimmt sofort den Helm ab, was ihn quasi sofort als Mandalorianer disqualifiziert. Und was bei Mando auch klar macht, dass er hier den Kodex vertreten muss und die Uniform von ihm, die Uniform beziehungsweise die Rüstung von ihm sofort verlangen muss. Er hat sie ihm abzugeben, denn er darf sie als Nicht-Mandalorianer einfach nicht tragen. Er weigert sich aber, und wir gehen gleich zum nächsten Westernpunkt über, denn es kommt fast zum Duell zwischen den beiden, als die Erde bebt und der ganze Ort erschüttert wird, denn wir haben plötzlich ein Crossover mit Dune dem Wüstenplaneten. Nein, haben wir nicht, aber es
2: ist das, was Dune am nächsten kommt, vor allem wenn Dune schon wieder verschoben wird. Leider.
0: Ja. Und Sagen ich, sie einfach mal, die haben sich davon inspirieren lassen.
1: Und ich habe auch am Anfang ja. echt gedacht, okay, sie machen es jetzt wirklich, es ist ein Wurm. Aber nein, wir werden ja dann Besseren, eines Besseren belehrt, was das, was dieses Wesen ist, was da das Erdbeben auslöst.
0: Ja. Dieses Wesen ist ja zum Glück Teil des Star Wars Lores, also man hat es schon, wie ich erfahren habe, in verschiedenen Bereichen wahrnehmen können, insbesondere auch in den Videospielen, ich weiß jetzt nicht in welchen, aber man hat in einigen älteren Spielen auch gegen so einen Drachen kämpfen müssen. Und auch gehen wir ganz zurück zum Anfang, eine neue Hoffnung. Wenn R2 und 3PO da durch Tatooine stapfen, hilflos, dann liegt da ja so ein riesiges Skelett im Hintergrund. Und das soll, glaube ich, auch einer dieser Drachen sein. Also das ist jetzt nicht etwas, was sich John Favreau hier völlig aus den Rippen geschnitten hat. Die, ist, diesen Drachen gibt es wahrscheinlich schon länger.
2: John Favreau ist auch eher ein erweiterte Erfüllungsgehilfe. <lacht> Und an den ganzen Disney-Remakes haben wir gemerkt, er ist jetzt nicht der Beste, sich was Neues einfallen zu lassen. Da kann man davon ausgehen, es ist einfach ein Hommage.
0: Ja, ich meine, immerhin kennt er sich aus in dieser Welt. Das genau. kann man, man, kann, man kann ihm viel unkreatives äh, Storytelling vorwerfen, aber dass er und Dave Filoni wirklich Leidenschaft für diese Welt empfinden, das kann man den beiden nicht absprechen.
2: Ich würde halt nur ab und zu mal Dave Feloni mehr das Ruder überlassen. Der hat nicht umsonst einige der besten Clone Wars Folgen gemacht.
0: Ja, ich bin noch gespannt, so zu sehen, was Dave Felonis Anteil an dieser Staffel noch sein oh, ja. wird. In Sachen Writing oder auch Directing. Ja, dieser gigantische unterirdische Drache erschüttert die ganze Stadt. Und dann sind Mando und der Marshall auch sofort fertig mit ihrem Disput. <lacht> und wollen einen Deal eingehen. Mando soll ihm dabei helfen, den Drachen loszuwerden. Und er sagt ihm, nein, das geht nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Wenn du den Drachen aus der Luft erledigen willst, dann spürt er die Vibration deines Schiffes und verzieht sich sofort wieder. Was er ihm dafür übrigens anbieten will, ist, dass er ihm dann die Rüstung überlässt, wenn sie den Drachen erledigen.
1: Ja, also für mich war das dann der Moment in der Folge, wo ich gedacht habe, aha, okay, wir belassen es also wahrscheinlich nicht mit diesen Einzelgeschichten, sondern wir konzentrieren uns jetzt wirklich wieder auf die Mission der Woche quasi. Oder ich hoffe nicht, dass es so Mission der Woche wird. Wir haben ja jetzt erst eine Folge gesehen, aber es war mir dann zumindest schon klar, dass es sich diese Folge dann halt nur in Anführungszeichen um das Problem mit diesem Drachen drehen wird. Ja, und da,
2: dadurch ist die Folge wieder so 90er-Jahre-Relikt. Ich hoffe auch nicht, dass er so Lone Wolf und Cup-mäßig dann von Dorf zu Dorf zieht und dann so seine
1: Quests hat und dann wirklich nur babyschrittweise weiterkommt. Ja, das, also für mich das Problem ist, also zum Beispiel in den alten Star Trek-Serien, ich liebe die alten Star Trek-Serien und da hat man das ja auch ganz oft mit den, mit den Einzelepisoden, wo es jede Folge es um ein anderes Thema geht. So, da ist aber so, da gibt es eine Stammcrew oder da gibt es Figuren, die finde ich toll, den kann ich folgen. Den gucke ich einfach zu, weil ich den, weil ich den zugucken möchte. Jetzt habe ich hier den Mandalorianer, der mir eigentlich nicht so viel gibt, mit dem ich nicht so viel anfangen kann. Und den jetzt Woche für Woche oder eben jetzt durch dieses... Kleine Abenteuer, um zu verfolgen. Das gibt mir nicht so viel, als wenn ich da tatsächlich was dahinter stehen hätte. Und die Nebenfiguren, die reißen es für mich jetzt in dem Fall jetzt auch nicht raus. Aber
2: bei Star Trek, da hast du trotz dieser Einzelepisoden auch eine Charakterentwicklung, die ja. sich über die ganzen Staffeln zieht und eben so äh, sehr wohl Klar. irgendwo eine Hintergrundhandlung, die sich dann unauffällig fortspinnt und du hast tatsächlich da... Die glaubhafteren Charaktere, mit denen du mitfieberst, das fehlt beim Mandalorian irgendwie so ein bisschen noch.
0: Ja, es ist halt in erster Linie auf den Action-Adventure-Part zugespitzt angesetzt. Und ich mag schon Mando als Charakter. Ich weiß, er ist unheimlich simpel gestrickt und die anderen Figuren auch. Aber gut, dass man kann immer wieder sich darüber streiten, ist das nicht irgendwo im Geiste von Star Wars, dass man eben nicht so sehr in die Tiefe geht, was das betrifft und halt in erster Linie immer noch ein eskapistisches Abenteuer zelebrieren ja, möchte.
1: Ja, finde ich schon. Aber also wir haben das ja auch bei anderen Star-Wars-Charakteren oder auch in den Star-Wars-Filmen, da gibt es Charaktere, die mir bei weitem mehr am Herzen liegen als dieser Mandalorianer, den ich jetzt schon eine Staffel lang verfolgt habe, der mir aber nicht wirklich sympathisch oder nicht wirklich der mir nicht zugänglich gemacht wurde mir persönlich. Ich zitiere einfach mal dom die
2: Entwicklung, die Mandalorian hat, die ist in der ersten Folge abgeschlossen, dieser kaltblütige Killer merkt auf einmal, dass er doch eine menschliche Seite hat und bums, das war's, deswegen hat er jetzt auch den Timothy Oliphant nicht direkt erschossen, sondern fängt auf an auf einmal auf ihn einzugehen. Ja, das ist die Entwicklung, die er durchgemacht hat. Ich glaube nicht, dass da noch mehr kommen wird. Nee, ich ich glaube, dass auch nicht. er jetzt Vatergefühle hat.
0: Ja, vielleicht äh, wird er ja noch mehr ein Rebell im Herzen. Vielleicht wird er ja noch etwas mehr politischer und wird sich noch weiter in den Kampf gegen die Überreste des Imperiums ähm, involvieren. Aber nun gut, wir haben jedenfalls den Konflikt mit diesem unterirdischen Drachen. Und die Bürger dieser Kleinstadt und der Marshall und der Mandalorian treffen daraufhin eine eher umstrittene Entscheidung. Sie verbünden sich mit den Taskenräubern und entwickeln einen Plan, wo sie halt Sprengstoff auslegen wollen, um diesen Drachen dorthin zu lotsen, um ihn dann effektiv in die Luft jagen zu können. Und da kommt eigentlich auch schon der größte, die, der größte, die größte Stärke dieser Episode zur Geltung. Man sieht an dem Budget und den Effekten, ist nochmal ordentlich was äh, draufgelegt worden. Weil der finale Kampf zwischen den Bewohnern und den Tastenräubern gegen diesen Drachen, der hatte es schon in sich. Der war visuell hervorragend in Szene gesetzt und war schon fast auf Kinoniveau.
2: Und ich fand das schön, dass das auch so eine kleine taktische Komponente hatte, wie sie denn diesen Drachen da bearbeitet hatten. Also nicht nur stumpf draufballern, ja. sondern auch ein bisschen mit Sinn und Verstand vorgehen, das bin ich von Star Wars eigentlich gar nicht mal so gewohnt.
0: Ja, ja wir kennen es. Ein, ein, Show, <lacht> ein Showdown in den Filmen erschöpft sich normalerweise in ne, dem endlosen Zuge, Schütte von Effekten. <lacht> genau. Ja.
1: Aber ich muss, ich muss auch auf jeden Fall sagen, dass was, den was die Optik und was den Look angeht, dass das ist, das sieht schon richtig, richtig gut aus und auch was Musik und Soundgestaltung angeht. Boah, da, war, da war ich dann doch so wieder so ein kleiner Fan von, wenn ich da so schön also immer wenn es, wenn es zu Action-Sequenzen kommt oder so, boah, das hat mir schon gefallen. Ich
2: mochte auch den Drachen ziemlich gern. Also ich fand das Design gut. Und zwar mal nicht wieder so dieses Standard-Vieh, das auch die Bantas hätten erledigen können, sondern der hat auch ein bisschen Bedrohlichkeit gezeigt, indem er diese, viele von diesen riesigen Büffeln verschlungen hat.
0: Ja. Und er konnte Säure spucken, das ist das äh, Totschlagding schlechthin für Aliens, immer wenn es irgendwie, seit Alien selbst, wenn da irgendwie Säure im Spiel ist, dann zieht sich bei mir auch immer alles zusammen, das ist für mich immer das Ekligste. So kommt es jedenfalls, dass die Bürger es schaffen, den Drachen zu erledigen, sie sprengen ihn, der Tag ist gerettet, er und Mando und der Marshal... Halten beide ihr Wort. Mando bekommt die Rüstung zurück und macht sich wieder auf den Weg. Und da sehen wir eine Gestalt am Horizont stehen, mhm. die Mando zusieht, wie sie davonfährt. Sie dreht sich um und es ist tatsächlich jetzt der rüstungslose Boba Fett, wieder gespielt von Temuera Morrison, der ja auch schon Django Fett spielte und da er nun mal. Sein Boba, der kleine Boba Fett, den wir in Episode 2 sahen, nicht sein Sohn war, sondern eben sein Klon, macht es natürlich dann Sinn, dass er jetzt als Erwachsener genauso aussieht. Also auch in sich schlüssiges, logisches Casting. Hm. Was haltet ihr davon, dass Boba wieder mit an Bord ist?
1: Ich bin gespannt, wohin die Reise geht, aber so richtig, so richtig gecatcht hat es mich auch am Ende nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich bin gespannt, was sie damit
2: vorhaben, aber ich erinnere nur an den Season-1-Cast von Chris und mir und ein Dom, wo ich, äh ja, und Stu war auch aber wo ich schon spekuliert habe, ja, der wird wahrscheinlich aus dem Loch gekrochen kommen, der Boba. und dann passiert es, also ich bin gespannt, was sie damit vorhaben, ich finde es bisher ein bisschen einfallslos.
0: Ja, mein größtes Problem mit der Folge ist halt, wie ich es heute auch schon in der Plaudergruppe erwähnt habe, die Motivation von Mando, das alles hier zu machen, war mir ein wenig befremdlich. Weil er hat am Ende der ersten Staffel von der Mandalorianer Lady den klaren Auftrag bekommen, den Heimatplaneten zu finden. Dann sagt er sich, okay, dann suche ich jetzt andere Mandalorianer, die mir dabei helfen können. Er findet diesen Marshall. Er sagt, ich will die Rüstung wieder haben. Er sagt, ich gebe dir die Rüstung, wenn wir diesen Drachen erledigen. Und nur um die Rüstung wiederzukriegen, nimmt er all das auf sich und gefährdet sein Leben und verliert da irgendwie Baby Yoda als Hauptpriorität völlig aus dem Auge. Deswegen. Er nimmt ihn ja sogar
2: mit ins Getümmel.
0: Ja, deswegen fiel es mir ein bisschen schwer, da so richtig mitgehen zu können, weil ich habe eigentlich gedacht, wir konzentrieren uns jetzt ab wenn im, am zu Beginn von Staffel 2 eben auf das Wichtigste. Ja, bitte. Und haben da. Ja, und haben da eben ne, diesen klaren Plot vor Augen, Baby Yodas Heimat zu finden. Und das wirkte wie so eine Detour. Das mhm. wirkte halt wie so ein Abstecher. Ja, genau. Woanders hin, bevor wir uns dann wieder auf den Hauptweg machen. Und das fand ich, obwohl die Folge großartig inszeniert war und so und vom technischen Aufwand eine Menge zu bieten hatte, wirkte das wirklich tonal ein bisschen irritierend. Und überhaupt Baby Yoda. Das fand ich sehr seltsam. Er ist momentan, das kann man nicht anders sagen, der populärste Charakter des ganzen Franchise. <lacht> und und dann war er in dieser Folge einfach nur da. Also, du hast gemerkt, John Favreau äh, hat sich wohl gedacht und hat zu seinem Kameramann gesagt, okay, äh, Baby Yoda hat in dieser Folge überhaupt nichts zu tun. <lacht> aber er ist halt die beliebteste Figur. Hm. Ich möchte, dass du, wann immer etwas passiert, einen Reaction-Shot von Baby Yoda hast. Wann immer etwas passiert, wir schneiden kurz auf ihn, er guckt dann irritiert oder macht irgendwas Niedliches und dann geht's weiter. Und du hast immer, du hast immer diese, das wirkte so, jedes Mal, wenn er in der Folge zu sehen war, ja, er ist noch da, ja, er ist noch da. Keine Angst, er wird später wieder eine wichtige Rolle spielen.
2: Ja, ja ich mochte halt trotzdem dem Moment, wo er diesen Panzerdings aus dem Kinderwagen hochfährt, während die Vögel da rumgeschossen haben. Aber ansonsten stimme ich euch dazu.
0: Ja, deswegen für einen Staffelauftakt war das ein bisschen komisch. Das wirkte eigentlich mehr so wie so eine Folge, die in der Mitte der ja. Serie oder in der Mitte der Staffel laufen sollte. Ich weiß nicht, wie so eine
1: Filler-Episode jetzt noch vorm, Vor vorm Finale oder eine so. Eine Filler-Episode, die 54
2: Minuten geht und dann hat, ist man in der <lacht> Handlung trotzdem nicht wirklich
1: großartig weiter. Ich wollte gerade sagen, eine ja. der längsten Folgen kann das sein? Obwohl
0: ja. Ich würde sogar, ich kann sogar sein, dass das die längste Folge der Serie bisher ist. Ich würde, also gab es in der ersten Staffel eine Folge, die über 50 Minuten
1: lang ich war? Ich weiß nicht, ob ich die letzte, nicht. waren die letzten nicht?
0: Ja, das das kann hinkommen, ja. Aber auf alle Fälle überdurchschnittlich lang ja, für, für Lorraine, ja.
1: Wobei man da auch wieder sagen muss, die gut die letzten sieben Minuten nimmt, also fast die sieben Minuten nimmt auch wieder die wunderschönen Credits ein.
0: Ja, also diese Credits, die sind nach wie vor, dass man sich da so viel Mühe gibt mit etwas, was die meisten Leute skippen, das ist schon beachtlich. Ich liebe diese Zeichnungen, die ja. da immer eingeblendet werden Wirklich. und den Score von Göransson ja sowieso.
1: Es ist tatsächlich die längste Folge. Ich habe gerade nachgeguckt.
0: Ja. Ha, äh, interessant. Ja, fassen wir zusammen. Äh, technisch natürlich hundertprozentig überzeugender, ja. aber tonal etwas und inhaltlich leicht verwirrender Staffelauftakt. Mhm. Ja. Uns wurden ja, ein paar Brotkrumen dahingestreuselt, denen wir jetzt folgen müssen und wir können nur hoffen, dass es zu einem appetitlichen Gericht, einer appetitlichen Mahlzeit führt. Vor allem hoffe ich, dass man
2: aus Asoka und
0: aus Boba
2: Fett dann auch wirklich mehr macht als nur Fanservice und dass die story technisch irgendwie eine gewisse Relevanz haben.
0: Ja, die Zweifel sind durchaus berechtigt, wenn man damit ansieht, wie sie da bisher so mit umgegangen sind. Von eurer Seite noch was? Nö, geben wir hier wieder Punkt oder sonst was? Ja, gut, vergeben wir schnell. Punkte. Ich vergebe, ja, sagen wir mal, drei von fünf gigantischen Sandwürmern, Drachen, weil ich kann mich, kann nicht wirklich behaupten, die Folge war schlecht. Dafür war sie einfach zu, zu tiptop inszeniert, hat einem zu viel geboten an Schauwerten und auch gut eingestreut im Fanservice. Aber so eine Folge als Staffelauftakt zu benutzen und eben nicht, wie man es von einer ersten Folge einer neuen Staffel zu erwarten hat, eben alle Figuren in Position zu stellen, dass, dass man dann wirklich dass die Geschichte einen mhm. Flow entwickeln kann, war schon ein bisschen seltsam.
1: Ja, ich vergebe 2,5 Sanddrachen. Und ja, warum das ist vielleicht durchgeklungen? Ich bin trotzdem gespannt, was jetzt die nächsten Wochen bieten. Und ich habe so meine Hoffnungen noch nicht ganz aufgegeben, zumal, wie Christopher gesagt hat, das wirklich extrem gut aus aussieht. Und allein deswegen werde ich auf jeden Fall dranbleiben. Denn das macht schon Spaß, sich da einmal die Woche so berieseln zu lassen. Ich bin bei
2: drei Punkten. Ich wollte erst 2,5 geben, aber mir hat dieser Drachenkampf Spaß gemacht. Und ich fand auch Oliphant in seiner Rolle gut, aber viel mehr als bisschen über den Durchschnitt war es dann eben
0: nicht. Ja, da kann ich mich anschließen. Gut, wir sind gespannt, was folgen wird oh ja. und wir sind gespannt, wen wir doch alles wiedersehen werden und in welcher Verbindung sie miteinander stehen. Und damit sind wir am Ende. Wir, wir sehen uns, wir hören uns nächste Woche. Das ist der Weg. Das ist der Weg.
1: Genau. Und wenn ihr noch was zu der Folge zu sagen habt oder selbst mal eure Meinung loswerden wollt, dann schreibt uns doch gerne oder diskutiert mit uns in den Kommentaren bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram oder beim YouTube-Upload oder im Blog unter tele-stammtisch.de. Man kann uns außerdem auch bewerten, wenn ihr mögt, was wir hier macht, auf Apple Podcast, bei Facebook oder bei podcast.de. Wir sind über Feedback in jeglicher Form sehr dankbar, kritisiert uns, lobt uns, macht, was ihr wollt. Und falls ihr selbst mal mitmachen wollt, hier der Tele-Stammtisch, das ist ein Projekt von ganz vielen verschiedenen Leuten. 50 an der Zahl sind wir, glaube ich, so ungefähr. Also, wenn ihr da selber mal mitmachen wollt und auch Shows oder Filme oder was auch immer besprechen wollt, dann meldet euch doch gerne unter der E-Mail info stammtischde Und damit bin auch ich fertig hier bei dieser Besprechung und ich sage Tschüss.